0: Dödel halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben. Ja, Freitag, aber nicht irgendein Freitag. Hallo? Geht's noch?
1: Der letzte Freitag im Jahr 2021. Silvester.
0: Ja. Heute ist Silvester. Oh mein Gott, wer hätte gedacht, dass wir Silvester überhaupt noch erleben. Ich finde, wir hatten alle Chancen, vorher den Löffel abzugeben nach diesem Jahr. Das ist nicht so lustig. Ich weiß, ich weiß, aber ich mal ganz ehrlich, man kann ja den ganzen Scheiß nur noch mit Sarkasmus sehen, oder? Übrigens, herzlich willkommen zu Dödel Halb und Halb. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das finde ich großartig. Insofern seid ihr heute bei uns dabei, wenn wir daran denken, dass wir nur noch wenige Stunden bis zum Jahres das Ende haben. Und mit wir, da meine ich die Wiebke, Hi. den Markus hallo und den Sven. Hi. Wie war die Anreise hierher? Alles gut? Alles gut. Menschenleere ja. Straßen. Menschenleere
2: ich habe den, den, den Schneepflug vor meinen Corsa geschnallt, bin hierher gepäst und alles ist gut. Was Toll.
1: meinst du mal mit deinem Schnee irgendwie schon? Du hattest schon Weihnachtenschnee. Ja. Wir hatten noch keinen Schnee,
0: richtig. Wir also hatten. ein paar Flocken, aber ansonsten. Ich habe heute ein kleines Experiment gestartet. Ich habe heute mir einen Cola Mix besorgt, in dem auch irgendwie so Energy Stuff mit drin ist. Und Guarana, nicht, Taurin und was weiß ich, das mag nicht neu sein, aber ich habe mir gedacht, naja, komm, man muss ja durchhalten bis 0 Uhr. Es gibt doch irgendwie nichts Peinlicheres. Ich glaube, man ist mindestens halbtot oder, oder wenigstens scheintot, wenn man irgendwie am nächsten Tag oder ein paar Tage drauf erzählen müsste, nee, tut mir leid, den Jahreswechsel habe ich nicht erlebt, ich bin vorher eingeschlafen. Oh, weißt du,
1: wie oft mir das schon gegangen ist? So, so. dass ich 10 Uhr gelangweilt auf dem Sofa irgendwie beim fünften Glas Bohle irgendwie schon dahin gedämmert bin und nur irgendwie durch den Anruf meiner Eltern kurz vor zwölf, Wiebke, bist du noch wach? Bin ich überhaupt <lacht> hochgesprungen aus dem Koma? <lacht> ja. Und wie, wo, was? Ich muss meine Uhr stellen, verstehst? Es ich war mal
2: mit Freunden auf einer Hütte, wir ja. sind über Silvester auf eine Hütte gefahren, am 30. sind wir angereist. Dummerweise haben wir am ersten Tag gleich eingereist, abends und so zugelötet, dass ich am 31. Nachmitten. den Mordskater hatte mhm. und Och. nicht nicht annähernd bis zwölf ausgehalten habe. Ich bin auch Och. um 10 ins Bett und habe einfach den Jahreswechsel verschlafen. Zack, bumm, was? Ja, für viele ist das, das auch jetzt nicht
1: so irgendwie der Wahnsinn. Es geht euch ja wahrscheinlich genauso, dass man früher, wollte man keine Party verpassen und dann hat man schon jahrelang vorher geplant, irgendwie an Silvester machen wir das und das und das und dann, äh, heute ist es ja so, dass man entweder spontan irgendwo hingeht oder einfach sagt, man bleibt zu Hause, Sie lädt sich zwei, drei Leute ein und macht sich da gemütlich und macht irgendwie, ja, Kohle und.
0: Ja wobei, wir hier schon, ja, wobei wir hier schon echt die Niederungen beschreiben, gell? Das muss man ehrlicherweise auch oh, sagen. Findest also, du das so niedrig? Ich, finde, ich finde, teilweise, es ist ja so, Silvesterabende, da kann ja Segen oder Fluch drin stecken. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, man trifft sich wenn man einigermaßen Schlaubi-Bär ist, trifft man sich ja erst ab 20 Uhr mit den Gästen. Weil man ja weiß, oh Gott, und dann sind es immer noch vier Stunden, die ich irgendwie <lacht> es ist liebe, muss, es sollten liebe Menschen hinkriegen sein, muss, die ich irgendwie hinkriegen muss, bis mal irgendwie das, der, der Höhepunkt wenigstens äh, äh, beginnt äh, einzusetzen. Ja, vor allen
1: Dingen, du kannst ja auch nicht nach, nach fünf nach zwölf rausschmeißen. So, ne? das sitzt ja auch
0: noch <lacht> ein zwei Stunden. Das ist es. Und wenn du das <lacht> um sechs oder um sieben Abend schon machst, dann schlimm. ist das echt eine lange Nacht. So, aber was ich damit eigentlich sagen möchte ist, so ein Abend kann ja dann wirklich schlimmste Lehrläufe haben. Also ich, ich habe mal versucht, an Silvesterabenden Menschen um mich zu scharen, die wenigstens meine Vorliebe für Brettspiele teilen. Das wollte mir nur mittelschwer gut gelingen. Und äh, du hast genau gemerkt, okay, die hatten eigentlich überhaupt keinen Bock auf Monopolis oder sonst irgendwas. Das war nicht schön für niemanden dann haben wir gedacht, okay, komm, dann muss man halt einfach kochenderweise am Tisch die, diese Zeit mhm. hinter sich bringen, ja, und dann äh, kommt man bei den Klassikern an, entweder beim Raclette oder beim Fondue oder wenigstens äh, jetzt Alternative Nummer drei, äh, ich habe auch mir irgendwann mal auf Silvester extra so einen Pizzadome gekauft, also mhm, das ist dann irgendwie ist unten so eine Heizplatte, hat äh, so eine, mhm. so eine Terracotta-Haube oben drüber und dann hat man so kleine Mini-Schäufelchen und, und Muster-Teigfladen, die dann eben Pizza-esk belegt sind, äh, drauflegen und reinschieben und nach gefühlt mindestens 10 Minuten ist endlich diese Mini-Pizza fertig, die dann geringfügig größer ist als diese Wagner Piccolinos, die ihr vielleicht kennt, die, die, also Ein wirklich Habs nur, die nur im großen Rudel echt satt machen. Mhm. Das heißt also, bis man dieses Rudel mit dieser Schieberei zusammen hat, kriegt man Mitternacht auch hin. Ähm, bei Fondue oder Raclette finde ich wird schwerer, weil Fondue irgendwann der Gestank nicht mehr zu ertragen ist und bei Raclette dieser Käse und das Zeug, das unterm Käse wohnt, mhm. äh, irgendwann zu sehr stopft.
2: Wobei Raclette, finde ich, lässt sich am längsten ziehen über den Abend. Nee, finde ich nicht. Doch, weil ich Wenn Fondue du lässt entsprechend sich am längsten. wenig drauf machst, also du musst ihn natürlich so ein bisschen self-restrainen, damit du nicht da auflädst das oder, hast du noch gleich, geschafft. oder gleich drei
0: so Spachtelchen irgendwie ja, parallel bebackst. Das hast du noch bebackt. nie geschafft. Wenn der bei mir beim Raclette war, ja, dann hat er mir jedes Hört Mal mein ganzes Gerät versaut, weil der nämlich die, die Pfanne so voll schaufelt Sch und dann den Käseberg so groß Sch macht, dass wenn die dieser Käse das blubbern anfängt, dann läuft er aus der Pfanne raus, Natürlich weil einfach alles er das. Viel zu ist er das schöne dran. Viel zu sehr, viel zu viel war. Er was wird ich beleidigt
1: noch im alten Jahr, ich möchte
0: ich,
2: das nicht. Danke, Schatzelein. Ja. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ich hatte die Erfahrung gemacht, dass wenn man mehr Leute einlädt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Abend relativ frühzeitig einschläft. So, was die Gesprächsführung angeht, weniger groß, weiß ich es auf mehr Schultern verteilt, als wenn du zu dritt bist. Wenn, wenn du zu dritt bist, muss jeder, und, muss, muss jeder sehr viel muss, Gesprächsbeteiligung haben. Muss jeder Rampensau sein? Ja, ansonsten kommt da ja nie was zustande, was sich länger als, ich würde mal sagen, neun oder zehn trägt. Mhm. Wir
1: haben das immer so gemacht, dass wir zusammen einkaufen waren, dass wir zusammen Vorbereitung hatten, dass wir, wenn wir Fondue gemacht haben, sowohl Fleisch als Käse auch als Obstfondue hatten dass wir eigentlich den ganzen Abend gut beschäftigt waren und wir haben zwischendurch einen Film geschaut oder waren vorher im Konzert.
0: Mhm. Weißt du, dass gucken, der Abend gucken, so
1: unterbrochen ist von verschiedenen Sachen? Ich, ich,
0: finde, ich finde, YouTube ist da zum Beispiel ein ganz schöner Lückenfüller. Man kann da wunderschöne Waschbär-Videos zum Beispiel angucken. Mhm,
2: traumhaft, ja. Mhm. mache ich immer sehr gern. Apropos gucken, wie sieht's denn aus mit dem Klassiker ja. Waschbär for one? Waschbär
0: Dinner for one Dinner, ist großartig.
2: Dinner for one. Mhm. Wird es noch geguckt von oder ist es mittlerweile total, total nein, out? Nein, nein. nein. Das ist aber out. warum läuft es denn auf zehn Sendern den ganzen Das ist wie drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Was
0: sind denn das für Schmalachensender, die das bringen? Also das ist ja irgendwie... Die Dritten halt. Ja, die, die Dritten, Dritten, genau. Ja, wer guckt ja denn die, die Quote ist trotzdem nach
2: wie vor sehr nee, gut für nee, den Jahresfernsehen. Das wird Jahres doch bei Fernsehen. den Dritten schon kaum noch gemessen. Ja, aber an, bei den Ausstrahlungen von Dinner for One eben nicht. Nein, das da ist so eine... Ich gucke überhaupt kein
0: Fernsehen eine fürchterliche Tradition, die man einmal du hast pro gesagt, Jahr Du schaut einen Film. Ja?
1: ja, aber wir gucken einen Film irgendwie auf Netflix oder was weiß ich, aber Fernsehen gucken wir überhaupt nicht.
0: Also du meinst klassisches Fernsehen? Klassisches Fernsehen okay. gucken wir nicht. Was ich, ja, was ich ja früher großartig fand, also mittelgroßartig, weil da auch so viel, so viel Entsetzliches drin wohnte. Das waren diese Shows, die in der ARD immer mhm. kamen, so mhm. Finale 1988, mhm. ja. Mhm. Und dann hast du da eine Vier-Stunden-Show angeguckt, wo, wo, du einfach nur Mit Menschen, Menschen beim Tanzen zugeguckt so ja, hast. Ja, aber die wurde schon die, im August gedreht. Die irgendwann im August <lacht> aufgezeichnet wurde. Ja, ist und schlimm, die, oder? Und die mussten so tun, als wäre heute Silvester da. So sieht's
1: aus, kenne ich von meinem Mann. Und dann, ganz und schlimm, draußen 30 Grad und die haben dann den Schnee regnen lassen. Ja,
0: War genau. ganz schlimm. Und das wurde ja dann irgendwann, bedauerlicherweise, weil als ich irgendwann erfuhr, dass das schon im August gedreht wurde, warst du enttäuscht? Hat das, nein, hat das für mich erst so so eine, so eine perfekte Exotik bekommen. Ja, dass ich einfach gedacht habe, irgendwie, ich, ich hielt es ja erst für Live-Übertragungen und dachte mir dann nur irgendwie die wow, armen. die Timings und wie das alles passt und so weiter und so fort und wie die jetzt wirklich aber alle, hey, mhm. äh, die die Band hat genau bis zum richtigen letzten Moment ja. gespielt und jetzt ist da der Moderator in seinem Silbersharkett und zählt irgendwie von zehn runter auf null und dann äh, die Findest und alles. Findest du besser diese
1: Konzerte jetzt am Brandenburger Tor, die immer sind, die Sendung?
0: Davon wurde das ganze Jahr abgelöst. Das finde ich noch
1: viel schlimmer. Das äh, ist
0: fürchterlich. Ich weiß aber auch immer, da die, ich, ich, ich finde keine Worte für diese Frau, die sie da aus dem Fernsehgarten rauszerren. Wie dann? Hiwi. Ja. ja, ich weiß, wie sie heißt, aber ich wollte einfach mal eine, eine Beschreibung finden, aber nichts, was ich schrecklicherweise wie heißt der formulieren typ? könnte, wie heißt der ist typ, schrecklich der genug für ich das, was ich nicht. empfinde. Und ähm, ist ja wurscht, wer es ist. Ingo Nomsen oder wie sie alle heißen. Ja,
1: es ist irgendwie äh, schlecht. Es ist ich einfach Ich erinnere nur mich schlecht.
0: an eine, eine
2: Silvestersendung im Radius, wenn die wir gemacht haben. Mhm. Und wir haben damals die, die, die lustige Idee gehabt. Wir wussten, dass Wiebke in Berlin, glaube ich, ist, am Brandenburger Tor. Mhm. Und wir haben sie live angerufen und ja. haben ihr im Vorfeld gesagt, sie darf sich einen Song wünschen. Mhm. Den hat sie uns da genannt. Wir haben den bereitgelegt gehabt. Sind dann live und er mit Wiebke gegangen. Dann kamen die Frage. Und Wiebke, welchen Song wurde das, Der kann hören. Und dann hat sie natürlich den komplett anderen Song gesagt, als wir im Vorfeld ausgemacht hatten. Und dann ging das Gehack im Hintergrund los. Oh, ist der im System? Taka, 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 taka. Während Sven versucht hat, die Wiebke dran zu halten, damit sie endlich auf diesen eigentlichen Song kam. Und dann haben wir es doch noch geschafft. Und es war eine sehr schöne Schalte, liebe Wiebke Schröder, die wir da live ins Radio gezeigt haben. Die aber dennoch
0: haben. zitternd vor Kälte, ja, leidend am Brandenburger Tor stand. Das ist richtig. Du das ist erinnerst das dich, ja, vor vier, vor Jahren fünf war oder Jahren, ja, fünf vier, fünf oder, ja, Jahren ja, ja, war das.
1: Ja. Mhm. Mhm. Das war schön.
2: Ganz kurz, ähm, nur um nochmal hier der Faktenchecker auch zu sein. Also Dinner for One holte vor zwei Jahren im Original über 14 Millionen Zuschauer über alle Sendungen in den dritten ja. verteilt. Also so das wenig Kult, Leute Kult, ist kultig es Kultig ist es, das
1: brauchen wir nicht reden. Aber da, müssen andres, nicht.
0: da müssen andere Sender Bagger in irgendeine Messehalle zerren <lacht> und noch Thomas Gottschalk hinterher. Und so aber, aber irgendwelche
2: schwurbeligen Songs darbieten lassen. Mhm. Ja, mhm. Ja. Sorry, ich habe euch vom Thema abgelenkt waren hey, bei das Silvester. Thema,
0: das Thema, das, das ja, wobei wie schön ist so eine Silvester Erinnerung natürlich, das ist immer die Frage. Also es ist ja auch schon es ist ja schon die Beschreibung eines fürchterlichen Abends, wenn man beschreibt, dass man früher eine Sendung angeguckt hat, die irgendwann im Sommer aufgezeichnet wurde, aber trotzdem so tut, als wäre heute irgendwie Silvester ja. und Hurra und wenn du tatsächlich in deinem Leben so wenige Alternativen hast, dass das für dich dein Silvesterprogramm war. Das lag das doch am Alter
1: auch. Wenn, als du jung was hast du doch da irgendwie nicht gehockt mit deinen Eltern, hast du dich ab 10 Uhr abgeseilt, dich mit Kumpels und Freunden getroffen und hast eine schöne Party gehabt. Naja,
0: also also das war die
1: Fernsehsendung irgendwie, das kam das war vorher. erst so mit, das war, vorher. mit äh, ja, nee, das war mit 40, Mitte 40. Nee, als ich Mitte nicht. 40 war, da haben wir irgendwie so eine Sendung dann geguckt und irgendwie, da wurden wir gemütlicher zu Hause. Davor sind wir eigentlich immer unterwegs gewesen, solange ich mich erinnern kann, auf Partys. Mehr oder weniger gute, schöne Partys. Es gab auch Partys, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, Gerade diese konzipierten, wir machen Party an Silvester, Party mhm. da und da wurden
0: wurden die gruseligsten Partys. Das Schlimme ist, das Schlimme ist, dass die größten Enttäuschungen immer die waren, von denen du im Vorfeld dachtest, boah, das wird jetzt die geilste ja. Sause an Silvester, die immer du jemals schön. aufgezogen hast. Ich habe mal, hab mal eine Büroparty an Silvester veranstaltet. Ich glaube, da waren mindestens 20 Leute da oder so. Und ich war wirklich in Partystimmung, also im allerbesten Sinne. Ich hatte verdammt leckere Alkoholika besorgt. Ich habe eine Tanzfläche tatsächlich auch in diesem Büro eingerichtet mit Light-Equipment. Also alles war da und da hat keine Sau getanzt. Und ich hatte wirklich irgendwie großartige Musik zusammengestellt. Und dann war das ein Abend, an dem alle dauernd an einem Tisch saßen und laber, mmh, laber, ja, so ja, so halt. Und ich habe mir dann nur gedacht, Leute, das ist doch kein Kegelausflug, heute ist Silvester. Mhm. Ich, ich, hatte hier mal, eine, ich hatte hier eine Partystimmung. Party initiiert, die
1: als solche verstehen. nicht hm.
0: angenommen wird.
1: Du, ich hatte mein schönstes Silvester eigentlich ohne Party und zwar, als ich meinen Sohn bekommen habe, musste ich äh, über Silvester auch im Krankenhaus sein und lag mit meiner äh, Zimmergenossin an Silvester. Wir hatten ein kleines Bäumchen und dann kam irgendwie der Hausfrauensekt, ohne Alkohol natürlich, schwanger, alles klar. Wir haben angestoßen und dann haben wir draußen an den Fenstern irgendwie das äh, Feuerwerk gesehen von der Stadt und so haben wir da gelegen und ein... Schönes, ruhiges Silvester, beide nebeneinander mit Baby im Bauch erlebt und es war total toll.
0: Irgendwie oder mit den Augen das äh, Feuerwerk erlebt? Was? Sie hat gesagt, dann haben wir irgendwie das Feuerwerk erlebt. Ja,
1: halt mit den Augen. Wir haben die Fenster so. dann aufgemacht, irgendwie haben die Decken bis zum Hals hochgezogen und haben irgendwie so, irgendwie, wir sind wieder bei irgendwie, wir haben irgendwie dann irgendwie äh, so.
0: Ist, ist ein kleiner Running Gag. Intern von, ist es ist, ist Wiebkes definitives Lieblingswort, das sie sogar noch öfter verwendet. Aber ich glaub, heute als, noch nicht. Als Karl Lauterbach also sagt. Karl Lauterbach fügt in jeden Satz mindestens zweimal ein Also an eine Stelle wo es nicht hinpasst.
1: Aber ich war heute nicht so schlecht. Ich habe darauf geachtet.
0: Der du Counter ist ja, ja, relativ heute, niedrig. Heute, heute war es nicht so schlimm. Heute ist gerade mal 14 Minuten alt. Also wir sind guter Dinge, dass sich das noch ändert.
1: Auf alle Fälle bin ich 2002, 2003 friedlich mit einem riesen Wanst und einem Hausfrauensekt im Bett gelegen. Habe auf meinen Sohn, der noch nicht da war, angestoßen. Und das war ein ganz sanftes, friedliches Silvester, was man auch machen kann.
2: Was ja heute, glaube ich, mittlerweile ist der ja Silvester nicht mehr oder vielleicht liegt es auch am Alter, kann auch sein. Also gar nicht mehr diesen krassen Stellenwert, wie es in der Jugend noch hat. Also dass es so mordsmäßig gefeiert wird. Also bei, bei uns ist es im Freundeskreis mittlerweile so, man findet sich gemütlich zusammen mhm. isst ein bisschen Kannst was und dann, dann ist es halt um eins oder sowas und wenn man noch Bock hat, bleibt bis halb zwei oder dreiviertel zwei, aber dann ist auch Ende Gelände, mhm. wenn man am nächsten Tag irgendwie halt dann doch auch wieder fit sein muss.
0: Mein schlimmstes Silvester ist jetzt genau 21 Jahre her. Oh Gott, warum weißt du das noch? Weil so Weiß, genau? das Millennium Silvester war. Achso. Also ja. der Wechsel von 99 auf 2000, 2000, bei dem erstens ja alle dachten, die Computer werden abstürzen. Der Y2K-Bug. Ja, genau, dieser Bug. Und ähm, äh, abgesehen davon aber trotzdem, es war so ein, es wohnte so ein Hochgefühl in allen, weil ja quasi irgendwie Millennium war. Mhm. Und, und, und jeder hat gedacht irgendwie, oh, jetzt wird aber... Das müssen wir nochmal noch mal so dicke feiern, wie jedes andere Silvester davor, weil hey, ab da sind wir 2000 und dann ist da eine mhm. 2 davor. Das war ja unvorstellbar, dass aus 1900 irgendwas irgendwann mal 2000 mhm. irgendwas. Wir hatten ja tagelang geübt, wie man 2000 äh, überhaupt ausspricht. Das war ja völlig ungewohnt. Und dann ziehen wir los... Und ich treffe die ersten Menschen, die dann auch diese fürchterlichen 2000er-Brillen aufhatten, wo ich nur Ganz gedacht habe, nichts könnte euch mehr entstellen, als diese lächerliche Brille. Und jetzt kann man natürlich sagen, Häberle, was bist denn du für ein Arsch? Ja, wenn die sich dran freuen und das so zelebrieren, ja, dann lasse halt einfach, ja. Aber es hat trotzdem scheiße ausgesehen. So Und der ganze Abend war scheiße. Der ganze Abend war von A bis Z einfach nur scheiße. Du, du bist in den Club, es war scheiße, du bist in den Laden, es war doof. Ich bin irgendwie, glaube ich, um, um, um 0.35 Uhr zu Hause wieder gewesen und habe ich ins Bett gelegt und dachte mir nur, Drecks Millennium. Das war, ist ich präsent war am, nach ja, wie vor. Ich in war meinem am Brandenburger
1: Kopf. Tor, ich habe gefeiert, was das Zeug hält, irgendwie. Ja, irgendwie.
2: <lacht> Bei uns war zu Hause Party, meine Eltern waren nicht da und wir haben noch mindestens ein halbes Jahr danach Konfettireste von hinter der Couch aus dem Teppich rausgepult, weil Freunde von mir auf die tolle Idee gekommen sind, diese Ballons zu kaufen, die mit Konfetti gefüllt waren. Und es ist auch sehr spaßig gewesen, mm -hmm. bis dann um zwölf alles so, ey, und knall, 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 knall. Mm -hmm. Und dann ergoss ich das Konfetti über das komplette Wohnzimmer. Katastrophe. Und es war ein schönes Hause. Ich habe gerade eben noch mal ganz kurz, wegen, weil wir vorhin bei Fernsehen waren und was da Schreckliches mm -hmm. läuft, das Fernsehprogramm aus dem Jahr 96. Und oh. RTL hat zum Beispiel an Silvester Folgendes gezeigt. Um 20.15 Uhr, sieben Tage, sieben Köpfe Spezial, uh. präsentiert von Jochen Busse und natürlich Rudi Ach Gott,
1: ach Gott. <lacht> Danach. <lacht> I remember. Witze. Es, gab weniges,
0: es gab weniges, was
2: schlimmer war als sieben Tage, sieben Köpfe. Kommt jetzt noch. Danach nämlich Witze, Sketche, schräge Töne, ein Streifzug durch die witzigsten und schrägsten Szenen aus RTL-Produktionen. Mit Tom Gerhard, Linda de uh. Dieter Krebs, Mike Krüger, Hildegard Krekel, Gabi ja. Köster und HP Kerkeling. Oh. Dann kam Prosit Neujahr, das Silvesterfeuerwerk. Dann um 0.55 Uhr Tutti Frutti Spezial mit Hugo Egon Balde und den Hupfdohlen des legendären Chin Chin Balletts. Dann Last Man Standing, Action Thriller, Wiederholung vom Vortag und danach noch zum Abschluss zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Das war die Wiederholung von, äh,
0: von 15.05 Uhr des selben so, Tages. und hier schließt sich meine Frage an. Vielen Dank für diese kleine Schlittenfahrt Gerne. zurück in die Vergangenheit. Hier schließt sich die Frage an, was ist eigentlich mit dem TV-Programm passiert. Also, ich habe das ohnehin nicht verstanden. Irgendwann hat irgendein Senderchef beschlossen, wir machen jetzt, und, das, und da gehen wir jetzt mal eine Woche zurück, Heiligabend, wir zeigen ab jetzt nur noch entweder Filme mit Bruce Willis, in der Regel stirbt langsam. Ich habe lange nicht verstanden, warum man Heiligabend immer stirbt langsam kommt. Da stirbt man überhaupt nicht langsam. Ist. Es ist kein Weihnachtsfrage. Das ein Weihnachtsfilm. Der spielt
2: an Weihnachten. Ja, das ist, das eine, ist, das ist, eine, das ist
0: eine, eine beschissene Weihnachtsfeier ja. in einem Bürohaus, die irgendwie, keine ja, Ahnung, nach acht Sekunden, da hat noch keiner am Glas genippt, irgendwie von Terroristen oh, unterbrochen sagen, wird. Also, was hat Und das der Rest ist Action, 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 Action. Mhm. Ja. Also zu sagen, weil dann am Schluss irgendwann dieser Taxifahrer, der allen den Arsch rettet, oder diese eine Polizist, der an Bruce glaubt. ja, ähm, äh, Weil die dann irgendwie ein Weihnachtsgefühl kriegen, zu sagen, ach, das ist ein Weihnachtsfilm, na das schau her. Aber es wurde ja in den letzten Jahren immer schlachterartiger. Ja, also teilweise kommen an Heiligabend mhm. oder auch an Silvester die schlimmsten Splatterfilme, wo man einfach sagt, irgendwie Okay, ja, vielleicht sind wir mittlerweile ein Volk von Atheisten, ist ja auch so, tatsächlich die größte Religionsgruppe in Deutschland sind die Atheisten, aber trotzdem muss man dann noch nicht irgendwie ja. den paar Katholiken noch an Heiligabend irgendwie die Freude äh, nehmen. Du musst es
2: ja nicht gucken, du hast einfach nur ein Gegenprogramm und wenn du sagst, ich habe total Nein, ich Bock darauf, die, dann kann ich es schauen, wenn nicht, dann halt nicht. Ich verstehe nur die Programmplanung als solche nicht. Ich weiß nicht, ob, sie einfach, ob das Band mit Kevin allein zu Hause einfach schon so abgenudelt ist, dass du nichts mehr erkennst. Das, das
0: leiert, das ist schon richtig, ja. Eine, und, der kleine und das ist aber wenigstens klassisches Nachmittagsprogramm. Kevin, kannst du in den Nachmittag stecken, ob er allein zu Hause, allein in New York oder allein im Pornokino ist, ist mir egal. Aber das Abendprogramm, das ist schon sehr blutdurchzogen geworden.
2: Es ist natürlich kein Vergleich zu dem, was 1 damals 96 Hildegrad geboten Kegel. hat. ne gerade Gott hab sie selig. hier. 22 Uhr, die super Oberaffen Silvesterparty lief mhm. damals auf Sat 1. Wann Hits und Gags 96. Ah. Hits und Gags zum Jahreswechsel Moderation. Lido Kanz. Nein, schlimmer. <lacht> Schimpi und Paviani kenne ich nicht. Wer ist das? Ich glaube, ich meine, mich erinnern Nein, das waren, glaube ich, zwei Affen, die sie gefilmt haben und dann haben sie den, weil die den Ach, irgendwie Zeugs auf die Fresse geschmiert haben, dass die immer so machen, haben die den lustige Gags in den Mund gelegt. Ach, ich glaube, das waren Schimpi und
0: Paviani. So, willst du jetzt lieber Schimpier nicht doch vielleicht Riegel.
2: Bruce Willis haben oder die Super-Oberaffen-Geile?
0: Bruce Willis was ist mir zu so oft gestorben okay. an irgendwelchen Flughäfen. Also es Pest oder, oder Cholera. Also
1: es muss doch irgendwie was geben, was so ein bisschen die Leute, so ein bisschen Familie mäßig so zusammen aufs Sofa bringt, wo man sagt, schöner Fernsehabend, schöner Film. Gibt's nicht, oder?
2: Karl Moik wäre damals noch im Angebot gewesen. Karl Moik, das Gott immer, hab ihn selig. Das, das wird immer
1: besser. Ja. Und
2: Harald Junke hatte auch eine Was Silvestre. Was hat denn das Gala. Erste gebracht? Ja, das Erste hatte, glaube ich, lass ich mal gucken. Die hatten auch eine Riesenfeierparty. Äh, äh, die hatten den Silvesterstadel mit Karl Moig mitwirkende, mhm. Johannes Heesters, Münchner Zwietracht damals ah. noch, die Mooskirchner, Linda Fellner, Bitte nicht das Ganze Stefan Moll. Und äh, Los
0: Paraguayos. Wenn du uns und die Podcasthörer ein bisschen lieb hast, hörst ZDF? du jetzt auf, die Garde der Mitwirkenden weiter vorzulesen.
2: Warte, warte ZDF. Oh nein. ZDF. Warum fragst du, ZDF. ZDF? Und ich glaube, wir kennen
0: eine ich Person, die da nicht. mitgewirkt
2: hat. Real. Ja, ich glaube, ich weiß es aber nicht. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber kann sein. Und zwar lief da im ZDF "Let's Have a Party" Musikshow mit den Puppendoubles von Thomas Gottschalk. Ach wie schön. Und Wolfgang Lippert. Natürlich kennen
0: wir einen und der ich Protagonisten. Ich
2: glaube, dass unser sehr geschätzter Kollege Ulrich Dier. Ulrich Dier, der ja. damals für, ähm, wie hieß diese Serie, Hallo Deutschland?
0: Äh, wie auch immer, es war irgendwie dieses mit den Wetten das Puppen.
2: Genau, diese Satire-Serie, mhm. ja. der hat Tommy Gottschalk damals. Die Stimme geliehen. Stimme geliehen. Und ich glaube auch, ich müsste ihn fragen, ob er vielleicht 96 auch in dieser wunderbaren Sendung mitgewirkt hat.
0: Mhm. Und wer jetzt denkt, äh, es ist einfach, Thomas Gottschalk zu imitieren, äh, der, der denkt zu kurz, weil er sagt ja immer nur... Hallo, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Aber das kannst du ja nicht jedes Mal machen. Weil die Puppe muss ja auch andere Sachen nee, sagen. Nee. Und wenn das dann noch einigermaßen überzeugend klingen soll, dann ist das großes Kino. Ob das Kino groß genug allerdings für Silvester ist, da möchte ich dann doch ein Fragezeichen dahinter setzen. Ganz können kurz wir, noch zum Abschluss, ganz kurz. Komm einfach, was für ein Abschluss. Wir sind gerade so schön drin. Wenn, wenn,
2: wenn wir jetzt uns dann gleich auseinanderdividieren. Tun wir das? Ja, werden wir. Was? Wie feiert ihr denn Silvester? Bin ich
0: bei deiner Party gar nicht eingeladen. Du ich du später richtig? noch kommen? Warum später?
2: Ja, weil ich dachte, dass du das Essen mit anderen Freunden geplant hast. Deswegen ja, äh, habe ich dich
0: jetzt nicht draufgesetzt auf die Einladung. Was ist das bei dir? Nudisten Silvester zu zweit? Oder wie muss ja, ich mir du das kommen? vorstellen? Was? Willst du kommen? Nicht, wenn es ein Nudisten Silvester ist.
2: Dann ist es kein Nudisten Silvester. Dann schreibe ich den kurz, sie sollen die Klamotten wieder überwerfen.
0: Ja, bitte. Okay.
2: Wiebke, wie schaut bei dir aus? Party. Heißt...
1: Wir fahren zum Österle, Nudistenparty. Nudistenparty,
0: du bist der Nudist.
1: Nein, Nein, in dem Alter nicht mehr. Nein, du weißt, ich, ich bin noch
0: Brüde. Glaube ich auch nicht. Aber wir wollen natürlich auch der alten Tradition, dem alten Brauch die Ehre erweisen, dass es an diesem Tag natürlich schon sein sollte, kurz mal zurückzublicken. Es ist der Tag der Jahresrückblicke. Günther Jauch hat seinen schon hinter sich. Johannes B. Kerner darf keinen mehr machen und alle anderen haben ihn vielleicht noch irgendwie so in den, in den, in den nächsten Tagen vor sich. Aber ich finde ja auch irgendwie so Jahresrückblicke, die irgendwann im November laufen, finde ich immer irgendwie hochgradig gefährlich, seltsam. weil man immer habt ihr wirklich den Gedanken, dass im Dezember nichts Gravierendes mehr passieren kann? Das ist, ist schon sehr erstaunlich. Aber wenn ihr auf das Jahr zurückblickt, das Jahr 2021, es ist Pandemiejahr Nummer 2 auf gut Deutsch mit all seinen Begleiterscheinungen war es ein wenigstens geringfügig besseres Pandemiejahr als 2020. Ich fand 2020 war irgendwie spannender, weil alles so neu war und weil, und weil jeder im Grunde genommen ja auch irrigerweise davon ausging, ja okay, dann, dann sind wir jetzt mal alle irgendwie im Lockdown und sind zu Hause und das fühlte sich so an wie bezahlter Zwangsurlaub mit Homeoffice und so weiter, war ja bei vielen erstaunlicherweise dann doch möglich und da dachte man ja am Anfang irgendwie, naja gut, das ist jetzt irgendwie eine Sache von vier Wochen und dann ist wieder alles vorbei, um dann irgendwann festzustellen, nein zieht sich etwas länger hin. Weißt du,
1: was ich befürchte? Dass wir auch im Jahr 2022 irgendwie da durch müssen und am Ende dieses Jahres wieder da sitzen und sagen, das
0: war jetzt das dritte Jahr. Die fünfte Welle. Ja. Ja. Also, also, also ich könnte davon Silvester, ausgehen, dass noch ein bisschen was kommt. Silvester 2022 haben wir dann wahrscheinlich dann vier, fünf, die, die sechste oder siebte Welle dann mutmaßlich. Also rein rechnerisch.
1: Das ist, ich befürchte das. Ich befürchte, dass da dass noch ein bisschen was kommt. Ich glaube auch nicht, dass wir uns daran gewöhnen werden. Wir werden wieder in Sicherheit gewogen, spätestens ab dem Frühjahr wird man sagen, wir sind mit der Pandemie durch und dann kommt es nochmal knüppeldick. Spätestens sich, nach dem Sommer.
0: Hat sich 2021 beschissener angefühlt, weil man, weil man mit den Erfahrungen aus 2020 wusste, okay, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein paar Wochen daheim sein und dann ist wieder alles vorbei, weil man sich ja auch irgendwie in diesen eineinhalb jetzt fast zwei Jahren viel, viel tiefer informiert hat und mhm. sich auf dieses ganze Thema eingegroovt hat.
2: Einerseits fand ich dieses Jahr positiv. Es gab zum Beispiel sowas wie die, die Impfungen, die einfach ein bisschen Hoffnung gegeben hat, auch eine Sicherheit mir zumindest gegeben hat, dass, wenn ich mich impfen lasse, der Krankheitsverlauf im besten Fall nicht so stark ist wie bei Ungeimpften. Das fand ich positiv für mich und meine Familie auch. Wusste, dass bei meinen Eltern das gut angeschlagen hat. Andererseits fand ich es auch nerviger, weil durch dieses Wissen, dass wir eigentlich weiter sein könnten, es aber nicht eingetreten ist, sondern mhm. wir noch beschissener dastehen, grob mhm. gesagt, wie vergangenes Jahr, fand ich es auch echt teilweise sehr, sehr frustrierend und sehr enervierend und nervig.
1: Vor allen Dingen hat man uns ja im Frühjahr gesagt, dass Kulturschaffende wieder auf die Bühne können etc. pp. Aber großartig hat sich dann nichts getan. Gar nichts.
0: Nur die, die, Gar nichts. Sind, nur, nur die, die was können hat ja. man immer unausgesprochen mitgesagt. Also so ein bisschen haben sich schon auch irgendwie die verabschiedet, die ohnehin vorher schon <lacht> genau. etwas Schwierigkeiten die Spreu hat hatten, hat sich da vom Weizen, ja, Die Spreu
1: hat sich da vom Weizen getrennt, aber äh, das ist ja mit Restaurants und so weiter ähnlich. Ja eh Letztendlich haben nur die durchgehalten, die eh schon ein Polster haben und gut waren, die haben durchgehalten. Der Rest, äh, den gibt es quasi nicht mehr. Aber ich habe wirklich gedacht, dass Kulturschaffende an sich sowohl Theater- Kino, bildende Künste und so weiter, dass die mehr unterstützt werden und dass, die, dass es da schneller wieder irgendwie auf die Bühne geht. Letztendlich, ich weiß das von meinem Mann, sind nach wie vor Konzerte ganz, ganz wenige gewesen und jetzt ist eigentlich schon wieder Schluss. Mhm. Ich habe mir da von diesem Jahr mehr versprochen. Durch das Impfen habe ich gedacht, es geht einfach schneller.
0: Mhm. Ich glaube, man wird irgendwann an den Punkt kommen, <lacht> wo man tatsächlich irgendwie feststellt, Ach, es hätte so einfach sein können. Wir müssen uns zum Beispiel nur von Lamas anspucken lassen und dann ist das weg oder du kannst überhaupt nichts kriegen.
1: Oder Waschbären.
0: Aber es ist halt so, dass man irgendwie so unfassbar selten von Lamas angespuckt wird und dass deshalb halt einfach auch irgendwie dieser Erkenntnisgewinn wahrscheinlich nicht kommen wird. Im blödesten Fall äh, tut
2: er das nicht. Ja, richtig.
1: Vielleicht wissen wir auch schon vieles und können es einfach nicht richtig anwenden oder sind einfach immer zu spät. Wir verpassen, glaube ich, immer den richtigen Moment, weil wir denken, wir wiegen uns zu schnell in Sicherheit, gehen dann wieder raus und tun so, als ob nichts ist und dann kommt der nächste Gong und wir werden wieder zurückgeschleudert und gehen statt vorwärts immer wieder einen Schritt zurück, habe ich das Gefühl. Auch
0: in der Politik. Also ich muss bei mir sagen, dass ich ähm, bei vielen in diesem Jahr festgestellt habe, dass so eine Grundgenervtheit Einzug gehalten hat, die vorher nicht da war, vielleicht im Jahr davor. Ja, nicht ist doch da klar. War. Ja? Hm, ich, nicht ganz klar, weil ich, weil ich ganz einfach immer denke, natürlich kannst du dich von irgendwelchen Dingen, die unabänderlich dich umgeben, kannst du dich nerven lassen, womit es dir nicht besser geht. Nein, unterm natürlich Strich. Nicht. Erstmal Oder aber, und das glaube ich, ist eine Entwicklung, die ich bei mir eher festgestellt habe, dass so eine Grundtiefenentspanntheit ausgebrochen ist, die ja aber auch gut gefüttert wird von seiner Leck-mich-am-Arsch-Mentalität. Ja, dass man einfach irgendwie sagt, ich kann es nicht ändern, ich kann nichts dagegen machen, es ist, wie es ist. Also sage ich einfach, pff, mir egal. Ich äh, gucke mir das weiter an, ich, ich Halte mich weiter an die Dinge, die in irgendeiner Form offensichtlich sinnvoll sind. Also jetzt nicht unbedingt äh, ja, im Februar, März, wann immer die Hochzeit des deutschen Karnevals sein könnte, zu sagen, der Flieger nach Köln, ich werde drin sitzen. Sicherlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, dass man einfach sagt, okay, das, das was jetzt nicht geht, ist halt nun mal so, aber ich möchte mich auch nicht dauerhaft dauernd drüber ärgern, weil ich glaube, damit geht es nur meinem psychischen Kleid schlechter und mein Leben macht es nicht besser.
1: Das ist richtig, aber ich meine dich trifft es ja auch nicht in deinem Berufszweig unbedingt. Wenn es Berufe sind, die du wieder nicht ausüben kannst, wenn das Restaurants sind, aus denen du wieder nicht kommst, aus diesem Loch, weil schon wieder alles zu ist, dann glaube ich, ist diese Genervtheit, musst du deiner ähm, Sorge auch Luft machen. Ja, ich weiß. Und so weiter. Und wenn du, wie hab, wir hatten bei uns im Radio keine Einbußen. Nee. Wir haben gesendet, egal, und ob die und alles wenn richtig. die Vögel tot Bitte, von den Bäumen fallen. Ich,
0: ich will damit auch nur sagen, ich habe Verständnis für jeden, der in irgendeiner Form in, in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet ist. ja. Restaurantbesitzer und sonst was, aber es kann ja wohl nicht so sein, dass wenn du auf Social Media guckst, ja, dass, dass da Millionen Restaurantbesitzer posten und kommentieren. Ja, sondern das sind ja einfach Otto-Normalverbraucher, die auch bestenfalls in keiner Art und Weise in ihrer Existenz gefährdet sind und trotzdem halt irgendwie rumfegen auf Teufel komm raus. Ja, das sind die chronischen Motzer. Ja. die
1: hast aber immer, egal ob eine Pandemie ist oder ein Sack Reis umgefallen ist in China, die müssen einfach immer motzeln. Weil die einfach frotzeln und provozieren und einfach irgendwie in die Ruhe geben, weil sie so ein Rebellentum in sich haben. Irgendwie, dass die immer in regelmäßigen Abständen ihren Senf loswerden müssen.
2: Also. Und
0: das ist meine und das ist meine, ich habe keine Vorsätze fürs, fürs neue Jahr, die habe ich nie. Äh, weil, weil davon hast du schon zu viele irgendwie am, am 3. Ja, Januar in die Tonne getreten, äh, um, um zu wissen, dass irgendwelche Stichtagsvorsätze in irgendeiner Form Sinn machen könnten. Aber so zumindest so ein Wunsch an das neue Jahr habe ich dann doch, dass ich einfach Denke irgendwie, wenn bei vielen eventuell, egal wie schlimm es ist, wieder so eine kleine Entspannung sich auch wieder ins Leben derer zurückschleichen könnte, dann glaube ich, dann kann das echt nettes Jahr 2022 werden. Es
1: klingt zumindest gut 2022 so viel zweien.
2: Ja das ist ein total ich äh, eine heere Voraussetzung, die du dir selber schaffst. Was ich mir gemerkt habe ist, dass ich glaube ich mehr diese kleinen Inseln der Glückseligkeit suche, indem ich einfach mal genau diese Entspannung finde, indem ich wegfahre. Ja. ein Wochenende mal irgendwo hin. Mhm. Schickes Hotel such gar nicht weit weg, vielleicht eine Stunde oder sowas entfernt, einfach um mal dem Alltag ein bisschen zu
0: entkommen. So Dann, ins Puff nach Lübeck oder wie muss man sich ja, das aber vorstellen? Du kannst
2: einen Puff nehmen, du kannst aber einfach nur so normal, du kannst zum Wandern gehen oder sowas und das in regelmäßigen Abständen. Ich glaube, dadurch ist schon für den Kopf ganz viel mhm. Freiheit geschaffen und das kann einem im besten Fall wirklich nur gut tun.
0: Ich kann nur sagen, für die kleinen Freuden, wo man nicht so weit fahren möchte, ein Zoobesuch das Waschbärgehege.
2: Normhaft. Happy New Year.
0: Das war Dödel halb und halb. Der Podcast aus dem vollen Leben.